0: Hebreos 13, versículo 8. Dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y practicarla. Bendiga este tiempo, por favor. Quite cualquier distracción de nuestras mentes. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Escritura, Jesucristo... Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al decir ayer, no se refiere a ayer sábado. Se refiere a la eternidad pasada. Y al decir hoy, se refiere al presente y después dice, y por los siglos. ¿Verdad? En toda la eternidad futura. Jesucristo es el mismo. Y una de las cosas, hermanos, que hoy día... Se necesita recalcar para nosotros como cristianos es reconocer, hermano, que Jesucristo sigue siendo Dios. Jesucristo no ha cambiado. El mundo trata de cambiar, hermanos, a Dios y trata de satisfacer sus propios deseos tratando de cambiar a Dios, cambiar su palabra, tratando de cambiar sus mandamientos. Todo el mundo, hermanos, va a querer justificar sus propios pecados, hermanos, tratando de acomodar a Dios a sus pecados o simplemente eliminar a Dios de sus vidas. Entonces, si Dios no se amolda a mi vida, entonces eliminamos a Dios. Es lo que esta sociedad está haciendo. Y todas las personas que están tratando de hacer su propia vida a su antojo, sin ley, sin nada que les gobierne, o Dios te sujetas a mí, o Dios te vas de mi vida. Eso es lo que está haciendo la gente. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos recordar quién es nuestro Dios, quién es Él, cómo es Él. Él sigue siendo el mismo. Así que todo lo que la Biblia habla acerca de Él, hermanos, hoy día sigue siendo igual exactamente como es. No ha cambiado ni un mínimo, hermanos, en su esencia. Jesucristo, hermanos, no ha cambiado en su amor, en su misericordia, en su perdón. Él sigue siendo exactamente el mismo. Hay un nombre, hermanos con el cual Dios se reveló a su pueblo en Egipto. Y ese nombre, hermanos, junto con una descripción que Él da, Él nos muestra tal cual es. Y ese nombre está en Éxodo capítulo 3. Jesucristo, hermanos, sigue siendo el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Éxodo capítulo 3. Si Jesucristo cambiara, hermanos, entonces significaría que él no es Dios. Dios, hermanos, no puede cambiar. Porque si pudiera cambiar, si él está bien y pudiera mejorar, significa que ahorita no, es, no, es, no está bien. No es el mejor. Si él estuviera bien y mañana estuviera mal, entonces eh, no pudiéramos confiar en un Dios así. Pero nuestro Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que en la vida a veces nos lleva de un lugar a otro y nos cambia las circunstancias, las personas, su palabra. Y nosotros estamos en constante cambio. Siempre estamos cambiando. Siempre estamos o mejorando o estamos empeorando. Pero siempre, hermanos, estamos en constante cambio. Ojalá que todos nosotros estemos hacia, hacia mejor, estar mejorando. Si vamos a cambiar, que sea para mejor. Si vamos a cambiar, hermanos, que sea para bendición, para edificación y nunca cambiar hacia atrás. Pero Jesucristo no tiene ese problema. Él sigue siendo el mismo, su esencia. Mira, hermanos, Él prometió algo a su iglesia. Que cada vez que nos reuniéramos en su nombre, Él iba a estar con nosotros en medio. ¿Usted cree eso? Él está aquí. Ahora usted dirá, pero ¿por qué no lo podemos ver? Pues yo también quisiera verlo, hermano. Pero por, por el momento, como el apóstol Pedro lo dijo, ¿verdad? Que por el momento no lo podemos ver. Eh, le amamos, ¿verdad? sin haberle visto. Y que por lo pronto no le podemos ver, pero hermanos, tenemos una promesa. Le veremos tal como él es. ¿No le da ánimo eso, hermano? No le da gozo saber que aunque ahorita no lo vemos, lo vamos a ver. Y tal vez más pronto de lo que usted se imagina. Pero Él está aquí, hermanos, con nosotros. Él está aquí en espíritu. Él está observando nuestras vidas, nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos. Él sigue siendo exactamente el mismo. Así que mira el nombre con el cual Dios se reveló a su pueblo. Éxodo 3, versículo 1. Si lo tienes, hermano. él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la salsa y dijo Moisés, Moisés y él respondió Heme aquí y dijo no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, y pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del leveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren... ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Me envió a vosotros. Ahí conocemos hermanos. Este nombre de Dios. Es un nombre infinito. Es un nombre que. Ilustra hermanos. Y nos, nos muestra a nosotros. Cómo es Dios. Él es. Ese yo soy el que soy es autoexistente. No fue creado por nadie. No fue que, como, como se dice de la, del universo, ¿verdad? Que fue eh, una, ¿cómo se dice? Una explosión. Y que de ahí se crearon todas las cosas. Dios no fue creado por nadie. Él es el creador. Por eso dice Jesucristo es el mismo desde la eternidad siempre ha existido, siempre ha estado en la eternidad y, ha, y existirá hermanos por toda la eternidad, porque Dios hermanos está fuera del tiempo, él creó el tiempo, él no está limitado hermanos como ese corito que dice verdad acerca del amor de Dios, el amor de Dios es tan grande dice que, que no puedes estar afuera de él, arriba de él. El amor de Dios es, es, es tan ancho, hermano, que no puedes estar fuera de esos límites. Así es el amor de Dios. Y lo bueno es que sigue siendo el mismo amor. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este nombre yo soy, es un hombre con autoridad, es un hombre con poder. Cuando Jesucristo fue... Eh, apresado en el en el jardín de Gesemaní en Juan 18, búsquelo por favor, Juan 18, él se dio a conocer con este nombre, si lo tiene, Juan 18. Versículo 1. Dice la Biblia, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hermanos, la forma en cómo Jesús dijo estas palabras hizo que estas personas se apartaran, hermanos, y cayeran a tierra. Cuando Dios apareció a Moisés en medio de la zarza, dice la Biblia que, que Moisés, cuando supo que era Dios, dijo que se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Es un hombre con poder, es un hombre con autoridad. Jesucristo, hermanos, es el gran yo soy. Y él usó ese nombre repetidas veces mientras enseñaba a las personas y usaba su nombre, yo soy, con una descripción, hermanos, que nos dice a nosotros cómo es nuestro Dios. Mire, Apocalipsis 1, versículo 8. Vamos a ir viendo una por una. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Juan, hermanos, está en una isla por causa de Jesucristo. Y vea lo que dice aquí, eh, Apocalipsis 1, versículo 8. Dice, yo soy, ¿qué? El Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz que, como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hermanos, aquí el Señor se muestra a Juan y le dice, yo soy el alfa. Y lo me... mire, para que vea la diferencia, hermano, cuando Jesucristo estaba entre sus discípulos... Él se relacionaba con Juan, con Pedro, con Jacobo, comía con ellos, viajaba con ellos, en el barco iba con ellos, en ocasiones vieron su gloria, en aquel caso cuando eh, los tres discípulos Juan, Jacobo y Pedro vieron a Cristo transfigurado con vestiduras blancas, ellos tuvieron oportunidad de ver su gloria en, en varias ocasiones, pero tuvieron una familiaridad con él hermanos, de, 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 de discípulo a maestro, pero en este caso es muy distinto. El apóstol Juan, hermanos, aunque se relacionó con Cristo, ahora su respeto, y no digo que no tenía respeto antes, pero el temor ahora al mirar a Jesucristo de esta manera. Dice ahí en el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, es impresionante lo que el apóstol Juan está presenciando aquí. Él está mirando a Cristo, hermanos, de, de, y lo está describiendo como lo estaba mirando. Y, y, y Cristo está hablando con él, hermanos, y él tiene temor. Pero Cristo le pone su brazo y le dice, no temas. Hermanos, gracias a la crucifixión, gracias a la resurrección, ya no tenemos temor. Porque aunque no podemos ver a Cristo, hermanos. El día que lo veamos, si Cristo viene hoy, hermanos, dice la Biblia que Él va a venir en las nubes. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros, los que hayamos quedado hasta aquel día, seremos arrebatados para estar con el Señor. Imagínense ese día, hermano. No va a haber temor de apartarse de Él. No va a haber temor, hermanos, de, de, de un juicio. Sino al contrario, vamos a ser, eh, si somos amados ahora que no le vemos, hermanos, imagínense el amor de Dios y todo lo que implica a Dios para nuestras vidas cuando estemos en su presencia. Es impresionante, hermano. Créame que nuestra mente no, no cabe lo inmenso que va a ser el cielo, solamente probamos ahora un poquito. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Él es el principio y el final. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Esto significa, hermano, que Él sigue teniendo el poder, sigue teniendo la autoridad, sigue teniendo el control. Cuando Cristo resucitó de los muertos, la Biblia dice que Dios lo puso sobre todo nombre, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Sabes quiénes son los que están debajo de la tierra? Todos aquellos que están condenados. La Biblia dice en Apocalipsis que un día el, el, el infierno va a dar los muertos que había en él. El mar va a dar los muertos que había en él. Y ya no va a haber lugar para el cielo y para la tierra porque las primeras cosas pasaron. Y todos los muertos, grandes y pequeños, van a estar delante de Dios. La palabra muertos, cuando se menciona ahí, está hablando de gente que nunca conoció al Señor de gente que rechazó al Señor, de gente que no se arrepintió de sus pecados, estarán de pie delante de Dios y serán juzgados por los libros que fueron abiertos. Y un libro será abierto, el cual es el libro de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, el cual es la muerte segunda. Pues esos muertos que están ahorita debajo de la tierra también se arrodillarán delante de Jesucristo y confesarán que Jesucristo... Es el Señor. Pero ya será tarde para ellos. Él es el principio. Esto significa que Él ya estuvo. En tu vida antes. Esto significa desde que. Antes de que tú fueses concebido. Él ya, tenía, ya te tenía en su mente. La Biblia dice que fuimos escogidos en Él. Antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el plan de Dios. Así que cuando tú vienes al templo, vienes a la iglesia, vienes a los pies de Cristo y tienes arrastrando toda una historia en tu vida, déjame decirte hermano, Jesucristo ya estuvo ahí. Él ya estuvo presente en cada aspecto en tu vida, en cada circunstancia, en cada cosa que tú padeciste, sea buena o sea mala, Jesucristo estuvo ahí. Ahora estás aquí y déjame decirte, Jesucristo ya está al día de mañana, Jesucristo ya sabe en el siguiente año. Él ya está presente en nuestras vidas, hermanos, el resto de nuestras vidas. Así que, ¿no nos conviene tener un Dios así, hermano? El cual Él ya está allá, sin que nosotros hayamos llegado. No, yo no me preocupo, porque sea lo que sea que pase después, si yo estoy en la voluntad de Dios, Él tiene el control. Yo no tengo control del tiempo. Inclusive, hermanos, en el futuro hay muchas posibilidades para nosotros. En el futuro está el matrimonio de nuestros hijos. En el futuro están nuestros nietos. En el futuro está eh, lo que nunca queremos hablar. La muerte. Jesucristo ya está ahí en ese día. Yo deseo, hermanos, que Cristo viniera y que todos nos fuéramos con Él. Sin pasar por la muerte. Pero si aún así pasáramos por la muerte... Él prometió estar ahí. Lo dice el Salmo 23. ¿Sí lo conoce? Inclusive, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el salmista David dijo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y Él es el mismo su amor, su misericordia su perdón, su compasión ahora que estamos bien y mañana que estemos mal Él estará ahí hay muchas posibilidades en el futuro pero Dios las conoce todas porque Él ya ha estado ahí hermanos el diablo y toda la sociedad como está ahora todo la, la, el pecado que está desbordándose hermanos en la sociedad todo que están en contra de Dios en contra de su palabra y las cosas van a empeorar hermanos, no, no va a mejorar por más que tú ores que, que el mundo cambie, no va a cambiar, va a empeorar porque así está escrito, en los postreros tiempos habrá hombres malos hombres vanagloriosos, soberbios blasfemos, inclusive va a haber gente que, que aparenta piedad pero negarán la eficacia de ella. Esto significa que va a haber gente que va a parecer que es cristiana y no lo es. Y las cosas van a empeorar. Dice la Biblia que, que los últimos días iban a ser como en dos ocasiones en la Biblia, como en los días de Sodoma y de Gomorra y como en los días de Noé. Así que estudie la vida de Noé, estudie la, 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 la época de Noé y dice la Biblia que el continuo pensamiento de los corazones de los hombres era solamente el mal, el mal, y ese es el, el pensamiento de la sociedad de hoy día el mal, el mal, el mal quieren pervertir a los niños, quieren pervertir la familia quieren pervertir todo hermano, quieren desechar a Dios de, de las iglesias inclusive quieren sacar a Dios de las escuelas quieren sacar a Dios de los hogares quieren sacar a Dios hermano, el hombre está enojado contra Dios pero Dios sigue siendo el mismo y él sigue teniendo tanta paciencia para este mundo que está podrido que Él no ha venido con los juicios que Él ha establecido en su palabra sino que es paciente para con todos dice la Biblia no queriendo que ninguno perezca fíjese hermano el hombre le echa lodo al los, a los, rostro de Dios y Dios no quiere que perezca ese hombre porque Jesucristo es el mismo su amor, su compasión pero sabes qué? Todo esto se va a venir abajo. La Biblia habla que vendrá un hombre de pecado, un hombre de parte de Satanás, al cual conocemos como el anticristo. Y hará que muchos le sigan con señales y prodigios. Lea Apocalipsis, hermano, y va a ver los días que vienen para este mundo. No va a mejorar. Así que por más que se esfuerce el hombre de desechar a Dios y por más que el diablo intente ir contra Dios y por más que el anticristo venga y engañe inclusive, dice la Biblia, aún a los escogidos, ni aún así, hermanos, pueden alterar la historia que Dios ya tiene designada. Porque él ya estuvo ahí. Él va a venir, hermanos, con, con brazo de hierro. Él va a venir con una espada, hermanos, que sale de su boca y va a destruir a todos sus enemigos. Él va a venir y va a establecer su reino, hermanos, y el hombre, nosotros reinaremos con Cristo, porque Él ya estuvo ahí y nos prometió a nosotros todas estas cosas solamente alguien que tiene esa seguridad y que ya estuvo ahí nos puede decir cómo es eso el Señor no, no, inclusive nos dijo eh, en la casa de mi padre muchas moradas hay aquí ya estamos hablando del cielo si así no fuera yo se los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sabes qué está haciendo Jesucristo ahorita, hermanos, en el cielo? Él está preparando lugar para nosotros. Anda chicoteado. No sé de verdad cómo anda nuestro Señor. Él está en el trono, pero Él está preparando lugar. Yo sé que para un hombre construir una casa requiere trabajo, esfuerzo. Él solamente dijo: sea la luz y fue la luz. ¿Verdad? Es, 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 cúbraselo seco, ¿verdad? O descúbraselo seco, o hay, haya hierbas. Él solamente lo dijo y pasó. Entonces Él está preparando lugar allá para nosotros. Él ya está en el futuro. Pero también Él está aquí con nosotros en el presente. Porque Él es el Alfa y el Omega. Muchos dirán, ¿qué es alfa y omega? Bueno, alfa es la palabra, la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto. Es como si fuera la A y la Z de nuestro alfabeto. Él es el principio y él es el final. ¿Sí? Él no tuvo un principio, pero cuando dice yo soy el principio, es para decirnos a nosotros. Yo una vez de niño estaba pensando acerca del infinito. Yo decía, ¿dónde termina el infinito? Estaba en mi cama ahí, pensando, como uno es muy intelectual, pensando el infinito póngase a pensar en eso hermano Créame que no va a encontrar razones el infinito, a ver si yo viajara y viajara y viajara y viajara y viajara y viajara hasta donde termina yo pensaba bueno a lo mejor hay un tope algo verdad donde llega bueno y yo pensé si hay un tope ¿qué hay después de eso <risa> y Dios creó eso Ahora imagínese cómo es Él. Solamente cuando estemos allá en el cielo vamos a poder conocerlo tal y como Él es. Solamente tenemos una probadita de lo que Él es. No creas que esto, esto, esta Biblia, hermano, lo que dice la Biblia es todo lo que es Él. Es todo lo que quiso revelarnos. Pero hay cosas, el mismo Job dijo que es leve lo que hemos oído de Él. Hemos escuchado solamente un susurro, dice, lo que hemos oído de él. Y uno dice, híjole, ¿cómo voy a leer tanta Biblia? ¿Y cómo voy a aprender tanto? Espérate, no, ni siquiera sabes cómo es realmente Dios. Yo soy el alfa y el omega, dijo él. Busque Juan capítulo 6. Vamos a ir más rápido. Hermano. Juan capítulo 6. Cuando una persona hermanos, cuando dos jóvenes comienzan a pretenderse, al principio solamente es una atracción, ¿verdad? Algo algo hay ahí, algo pasa en el corazón de, de los jóvenes cuando se atraen, pero conforme comienzan a conocerse, es como comienzan a enamorarse, comienzan a conocer a la otra persona, sus virtudes, sus defectos. Lo bueno, lo malo, comienzan a, a enamorarse en ese sentido. Y la forma en cómo tú y yo vamos a enamorarnos más del Señor. Él dijo: Si me amáis, ¿qué tienes que hacer? Guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo voy a amar al Señor? El Señor nos dijo: de qué, ¿Cómo es la forma que debemos amar? Le dice Él: ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas ¿qué? tus fuerzas. Así es como debemos amar al Señor. Pero ¿cómo voy a empeñarme en tanto así si no lo conozco? Por eso, hermanos, recordar, aunque ya conozcamos estas cosas de acerca de Jesucristo, recordarlas, hermanos, y aplicarlas a nuestras vidas, enriquece nuestra relación con Él. Nos acerca más a Él. Porque si Él es el alfa y el Omega, significa que yo no debo preocuparme por el futuro. Porque si yo confío en Él, entonces mi, mi futuro está asegurado. Mi futuro está firme. No, nada va a alterar el futuro a menos que Él lo apruebe. Pero cuando no conocemos a Dios correctamente, andamos preocupados acerca del futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? muchos cristianos alarmados. Sí, supuesto, hermano, que hubo muchos cristianos alarmados. ¿Que porque la vacuna del COVID era la, la marca de la bestia? <risa> No, y que yo no me la voy a poner porque es la marca de la bestia. Si supieran, cuando llegue la marca, ni cuenta se van a dar las personas cuando la marca esté presente. Pero ¿por qué andan preocupados? Porque no conocen a su Dios. Porque no conocen los mandamientos. Porque no saben distinguir entre los tiempos. Entre muchas otras cosas. Y ahí preocupados con el futuro. Híjole, ¿qué va a pasar con esto y qué va a pasar con la sociedad y con aquello? Gente, hermanos, ¿cuántas veces el mundo se ha acabado según? Aunque no, se va a acabar en el 2000. ¿Cuánta gente en muchos países ah, amontonaron agua y comida y provisiones? Y, eh, hay, hay lugares, hermano, donde tienen bunkers llenos de comida, para, inclusive. He escuchado por ahí que hay gente rica, hermano, preparada para el apocalipsis. Porque saben que todo eso va a venir. Inclusive la Biblia dice que los hombres se escondieron en cuevas y en cavernas de la tierra. No creas que está hablando de cuevas y cavernas en el sentido rústico. Está hablando de gente que ya tiene listo esas cosas. Pero hermano, el, el cielo y la tierra pasarán. ¿De qué les sirven esos búnkers? Y Dios ya conoce esa historia. Así que me la enseña a mí, y me dice, tú no temas. Porque... He aquí, yo vengo pronto, dice él, y mi galardón conmigo. Así que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿cuál es la historia que nos cuenta? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que yo no me preocupo por eso, porque él es el alfa y la omega. Pero también dice Juan 6, versículo 25, Si sí, estamos ahí hermano y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis. es cuando alimentó a los cinco mil trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo es? Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí y en que mí cree no tendrá sed jamás. Y no está hablando de la sed y del hambre físico, está hablando de la sed y del hambre espiritual. Hermanos, en Cristo estamos completos, en Cristo estamos satisfechos. No hay nada más aparte de Cristo que pueda satisfacer nuestras almas. Así que, el que viene a mí, dice él, no tendrá sed. Pregúntese, ¿por qué a veces andamos hambrientos, espiritualmente hablando? ¿Por qué a veces andamos sedientos, si andamos preocupados y desanimados, si andamos con la cabeza agacha? Porque andamos desnutridos. Sin fuerzas. Él dice, ven, yo soy el pan de vida. Cualquier persona que crea en él será salvo y, ser, y será saciado, hermano. Esta gente había comido ese, ese, la multiplicación de los panes y los peces. Y le dice: nuestros padres comieron el maná. ¿Sabes lo que está diciendo la gente? Mira, Dios alimentó a su pueblo 40 años en el desierto con maná del cielo. ¿Qué haces tú? ¿Qué nos propones? ¿Qué no? Como si fuera político el Señor Jesús. <risa> A ver, ¿tú qué? Para votar por ti. Y voy a creer en ti. Fíjate la gente, voy a creer si me das de comer siempre. Así está el gobierno actual, ¿verdad? Quiere darnos de comer a todos para que podamos seguir con él, con la cuarta, la cuarta transformación. Ningún gobierno de este mundo, hermano, puede hacer lo que solamente el gobierno de Dios puede hacer. Ningún gobierno, ningún hombre en este mundo puede satisfacer el alma cansada. Pero Cristo sí puede. Y Él lo hizo antes y lo sigue siendo hoy. Porque Él sigue siendo el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando dijo, yo soy el pan de vida, significa que siempre es el pan de vida. No hay un momento donde ya no sea el pan de vida. No hay un momento donde Él diga, ya no tengo pan para ustedes. Porque, hermanos, Él es el pan de vida. Él es el único que puede satisfacer nuestras vidas. Él es el único, hermano, que nos puede mantener fuertes si vamos a Él. También dijo ahí en Juan 8, versículo 12. Dele más adelante. Juan 8, versículo 12. Dice la Biblia. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de qué? De la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Hermanos, en otro pasaje, el apóstol Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que se ocultaban. Hermanos, tú y yo, que somos hijos del día, que somos hijos de la luz, debemos andar, dice la Biblia, como hijos de Dios, amados. Debemos andar, hermanos, busque ahí, no, no pierda Juan, pero quiero que busque, hermano, Segunda Tesalonicenses. A, a propósito, hablando de la segunda venida de Cristo, aquí nos dice algo muy interesante. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. si ¿Sí estamos ahí, ¿no? Dice la Escritura, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, bien, sí, me encantan esas palabras, hermano, y nuestra reunión con Él. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ah, perdón, yo estoy en primera Tesalonicenses. Ah, sí, sí, segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1. Entonces, no era este, hermano, el versículo, pero sí habla de la venida. Es en Primera Tesalonicenses, búsquelo, por favor, capítulo 4. Es mi primer error en este año, hermano. <risa> El año pasado me equivoqué como dos veces nomás. Eh, Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Perdón. Ando bien perdido, hermano. No, es capítulo 5, versículo 1. Es que no lo apunté, hermano. Y lo traía aquí en la mente, dije la mañana, lo va a apuntar. Ahora que ¿eh? ya estamos ahí es que no me distraiga hermano ahora sí dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de qué, hermanos? E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Así que, hermano, acerca de la venida de Cristo... El Señor dice, ustedes dicen, no, nosotros no somos de, la, de las tinieblas, somos del día, somos hijos de luz, debemos andar en luz. Dice la Biblia, el que anda, en 1 Juan dice que Dios es luz. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así debemos vivir, porque Dios es luz. Así debemos vivir, porque Jesucristo es la luz del mundo. Pero también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mire, es un ejemplo muy, ¿cómo se dice? Mínimo, es, no es lo que quisiera, pero... Pero voy a hacer esta comparación, hermanos. La, la luna, hermanos, solamente puede alumbrar cuando la luz del sol le ilumina. ¿Sí? Entonces, usted y yo como cristianos solamente podemos alumbrar cuando la luz de nuestro Señor Jesucristo nos alumbra. Por eso, el que anda con él, no andará en tinieblas. Siempre va a ser luz. Y ese es otro tema. Pero hermanos, es por eso que muchos cristianos que no tienen comunión con Dios, andan en tinieblas. Y el día que Cristo venga, muchos serán sorprendidos por ese día. Yo no quiero ser sorprendido. Dice la Biblia, sino velemos y estemos alertas. También nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10. Ya vamos terminando, hermano. No, me faltan como unos 15 más, pero no se crea. Juan capítulo 10. Jesucristo es el Alfa y la Omega. Él dijo: Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Pero también dice en Juan 10, versículo 23. No, perdón, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no, vino, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, aquí hay dos formas que el Señor nos dice que es. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrar es, es, es figurativamente, hermano. Eh, una vez vi un... ¿Sí conoce la iglesia universal? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia? Es de brasileños, la iglesia universal, no recuerdo el nombre que llevan, pare de sufrir, sí, verdad, pare de sufrir, hicieron una puerta hermanos, de madera, grande, gigante, sus templos son enormes, hicieron una puerta y comenzaron a decirle a todas las personas, miren lo que dice, aquí tenemos la puerta, así que hagan una fila y comiencen a pasar a través de ella para que sean salvos, y todos los incautos ahí, hermanos, ahí están formados, pasando a través de esa puerta y, y pensando que ya son salvos. Hermano, Cristo no es una puerta física. Él es la puerta al cielo. Él es la puerta, cuando dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que creara un arca, que formara el arca y la construyera. Dice la Biblia, hermanos, que solamente le puso ¿cuántas puertas? Una sola puerta. Y todos los que entraron por esa puerta en el arca, todos se salvaron. Y cuando Dios mandó las aguas, dice la Biblia, siete días antes, Dios cerró la puerta. Así que figurativamente podemos ver que esas personas fueron salvas por el arca porque había una puerta de acceso. Todos los que entren por Jesucristo de esa puerta serán salvos. Jesucristo dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escuche lo que dijo después nadie viene al Padre si no es por mí, así que las buenas obras no sirven para ir al cielo, los santos no sirven para ir al cielo, la Virgen María o la Virgen Guadalupana lo como quiera llamarle no sirve para ir al cielo, Santo Oribio, San Jerónimo, San Francisco, todas estas personas hermanos son comunes y corrientes, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque no hay dice la Biblia que nos fue dado un, un solo nombre en el cual podemos ser salvos en el nombre de Jesucristo así que quieres ir al cielo tienes que entrar por la puerta yo no voy a poner una puerta aquí pero esa puerta es Cristo y una vez que entremos por esa puerta vamos a entrar a su redil y una vez que estemos en su redil Jesucristo dijo yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Mis ovejas me conocen, dice yo conozco mis ovejas. Y me siguen. Mi padre que me las dio, dice, mayores que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Así que hermano, Cristo es nuestro pastor. Cuando usted lea, hermanos allá, Salmo 23, usted puede imaginar el tierno cuidado de, de nuestro Señor hacia nuestras vidas. Jehová es mi pastor nada me faltará y uno se pregunta pero pastor ¿por qué de repente tengo necesidades? ok ¿estás dentro del redil? ¿o estás fuera del redil? ¿cuántos de ustedes pensaron un día de, de adolescentes irse de su casa porque se enojaron? <risa> varios ¿verdad? Ah, ya estoy harto de esta vida ¿verdad? me voy a ir de mi casa después pensaste ¿cómo voy a vivir? <risa> Un amigo mío que estudiamos juntos en el instituto dice que una vez se fue de su casa, un día, un día duró. Y agarró su mochila, agarró una ropa y vámonos. Se fue, andaba en las calles, ahí en el Hermosillo, y andaba buscando. Dice que llegó con una viejita y que, a ver si le daba un burrito o algo. Y que la viejita lo vio y que le dijo, Pues pásele, hijo, y lo, como si fuera su nieto y le dio comida y todo. Llegó, de repente vio y ya estaba oscuro. Se asustó, híjole, necesito irme a mi casa. ¿Por qué volvió a su casa? Porque solamente ahí hay provisiones. Así que, ¿por qué a veces andamos batallando tú y yo? Porque nos saltamos la cerca. En lugar de estar en el redil del Señor, andamos allá. De... ¿Cómo anda una oveja, hermanos, sin pastores? ¿Sí recuerdas esa historia que contó el Señor acerca de las 99 ovejas? Que él dejó las 99 ahí y se fue a buscar a la perdida. ¿Por qué? Porque esa que anda perdida, hermanos, anda en peligro. Va a ser devorada por lobos, por leones. No, las ovejas, hablando de los animalitos, hermanos, naturalmente son tontas. Ellas, no, ellas siguen a cualquier cosa. Ellas, va, ellas no, no ven peligro, no miden los peligros. Y luego, hermanos, eh, una vez vi una imagen de una oveja que se había perdido y que fue encontrada. Y la lana, hermanos, era tan, tan espesa que, que su, su rostro se había cubierto con la lana y ni siquiera podía ver sucia, hasta que el pastor la limpió, le echó aceite. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Porque Él es el buen pastor. Hay veces que pensamos, ¿verdad?, que uh, nos desanimamos. Gente que nos desanima. A veces uno mismo es motivo de desánimo para otras personas. Y piensan ya no es ya no tiene caso seguir no sabes lo que dices yo en dos ocasiones me aparté de la iglesia hermano gracias a Dios volví y gracias a Dios que nunca me aparté en, en la etapa donde pude haber hecho cosas mucho más peores de las que hice en esas etapas porque Jesucristo es el buen pastor también la Biblia nos dice que Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto sabe que hay esperanza para nuestros seres amados que murieron en Cristo si ¿Sí sabe esa esperanza que tenemos ¿dónde lo va a ver? hermana ¿dónde va a ver a su esposo? él ya está allá cantando ¿verdad? ya está disfrutando la gloria Porque Cristo es la resurrección. También Él dijo. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Pero todo pámpano que en mí no, no lleva fruto. Y se lo quitará. Porque nada. Dice. Porque sin mí nada podéis hacer así que él es la vid verdadera dice que nosotros somos los pámpanos es nombre raro ¿verdad? tú eres un pampanito <risa> hay un corito que dice ¿verdad? somos pampanito ¿cómo va? A así de chiquititos ¿verdad? y, y no sé qué más a él se lo sabe somos pampanitos hermano el pampano es la ramita cuando usted va a Walmart y se roba las uvas si, sí, si sí, ha ido a Walmart y se ha robado las uvas que va según usted a comprar verdura y nomás agarra un racimo de uvas y va por los pasillos comiéndose las uvas la basurita que queda sí, la, la, la ramita que queda ese es el pámpano las uvas están conectadas a ese pámpano y el pámpano, esa ramita está conectada a la vid así que esa vid, esa, ese pámpano una vez que es arrancado de la vid muere ¿Sí? Ya, no, ya no puede dar fruto. Así que el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él es el que está podando. Él es el que está limpiando a los que están dando fruto. Él es el que está cortando a los que no están dando fruto. Así que yo te pregunto, ¿estás dando frutos ahora? Dice, sin mí nada podéis hacer. Así que nos conviene estar conectados a Cristo. Nos conviene estar conectados a la vid porque el poder viene de ahí. Los nutrientes vienen de ahí, la fuerza viene de ahí, el potencial para poder dar frutos viene de ahí. Se dice, hermanos, que los, los judíos cuando entraron a la tierra prometida, dice que los espías trajeron de los frutos de la tierra. Dice que venían dos cargando un racimo de uvas con un palo. Ahora imagínese el tamaño de ese racimo de uvas. Dos hombres espías y no creas que eran espías así chiquitos, ¿verdad? así como Rodrigo. No, eran dos toronones, hermano, así como Alejandro. Eran dos así, grandes, pesados, espías, que si había problemas le iban a entrar a los, a los golpes. Y cargaron un racimo de uvas con un palo, cargando uno aquí, otro allá. Imagínense, hermano, el peso. El... Ahora, yo me imagino que así es, hermano, cuando estamos conectados con Cristo. Hay mucho que dar. Tú tienes mucho que dar. Tú tienes mucho por aportar. Siempre y cuando estés conectado a la vida. Él sigue siendo, hermanos, suficiente para nosotros. Y termino en Isaías 59. A mí me encanta este versículo, hermanos. Pero también me encanta por la promesa... Lo que dice, pero también por la advertencia. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Amén. Isaías 59, versículo 1, dice. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Él oye la oración. No es que Dios sea manco, hermanos, y que su mano esté cortada para salvar. No es que Dios sea sordo, hermanos, y que Él no escuche nuestras oraciones. El problema se encuentra en el versículo 2 cuando dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no ir. Para no ir. El problema no está en Dios, hermanos. Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue siendo poderoso. Él sigue escuchando la oración. Él sigue sanando. Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo todas estas cosas. El problema es que a veces no lo hace para mí. Porque mi pecado ha hecho división con él. Simple y sencillamente dice la Biblia, maridos, vivid con vuestras mujeres sabiamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que por más que usted se esfuerce en pedir a Dios, si usted no trata bien a su esposa, Dios no le escucha. Así lo dice aquí. Pero Él sigue siendo el mismo, hermano. Él sigue escuchando la oración. Él sigue salvando. Él sigue rescatando. Él sigue perdonando. Él sigue haciendo milagros. Hermano, Dios es un Dios de milagros. Dios todavía sigue sanando, hermanos. ¿Por, ¿Por qué no me sana? Bueno, ¿qué te divide? ¿Pero por qué no me ayuda? Bueno, ¿qué división has puesto entre tú y Él? Para que Él no oiga. Hermanos, yo, yo, yo me... No sé si está bien o mal, pero yo me molesto, me enojo mucho cuando muchos cristianos quieren apelar solamente al lado bueno de Dios y decir es que Dios es bueno, es que Dios es amor. Y se quedan con esa parte, pero no saben que Dios es fuego consumidor también. No saben, hermanos, que, que hay, hay reglas y leyes que deben ser gobernadas eh, en nuestras vidas en el reino de Dios. Así decía el Señor, eh, eh, allá en, en la ley se, se decía esto, ¿verdad? Aborrecerás a tus enemigos, pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, queremos la bendición de Dios. Queremos que Él nos escuche nuestras peticiones. Él sigue escuchándolas. Pero hermanos, debemos quitar las barreras del medio. ¿Qué barreras hay entre tú y Dios ahora, por las cuales tus oraciones no son contestadas? ¿Qué barreras hay en tu vida? Ahora, por la cual Dios no te salva de lo que tú quieres que te salve. Recuerda que Él sigue siendo el mismo. Tampoco está bien decir, ah, es que eso era en otros tiempos, Dios obraba en otro, de otra forma. Yo sé que Dios obraba en otra forma en otros tiempos, pero Él sigue siendo el mismo. Su manera de obrar no depende de mí, depende de Él. Como Él quiere hacer las cosas, Él las va a hacer y nadie le puede decir qué haces pero yo debo entender que él sigue siendo el mismo. Que si él obró allá con Moisés, él, con Abraham, con, con Josué, de una manera impresionante, y yo decir, es que esos eran otros tiempos, Dios no puede hacer eso por mí ahora, eh, me equivoco, porque eh, aunque él no, no hace lo mismo en las, en las diferentes épocas, en las diferentes épocas él sigue siendo el mismo. Él no cambia. No va a haber un día donde él le ame menos. No va a haber un día donde él le ame más. Porque Él nos ama con amor eterno. Su amor es perfecto, hermanos. Su compasión, su misericordia es nueva cada mañana. Pero hay veces que hay divisiones. Él no cambia, pero tú y yo sí. Así que nos conviene que cambiemos para mejorar. Si usted está cambiando para empeorar, es porque usted no comprende quién es Dios es porque usted no comprende que Él es el pan de vida que le va a sustentar a usted, que Él es el principio y el final, que Él es la puerta, que Él es la resurrección, el camino, la verdad, la vida, que Él es la vida verdadera y que sin Él nada podemos hacer. No hay nada que usted pueda cambiar y alterar en su vida si no lo hace Él. No hay nada que pueda mejorar si no lo hace Él. Así que nos conviene, hermano, conocerlo como es Él y estar cerca de Él. Dios le dijo a Moisés, Moisés, Vas a ir con mi pueblo y les vas a decir, yo soy el que soy. Moisés, yo voy a estar contigo. Cuando Moisés murió y levantó a Josué para que entrara al pueblo a Canaán, le dijo, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Dios sigue siendo igual ahora. En la Escuela Omnical vimos un versículo que decía, que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él sigue siendo proveedor. Él sigue siendo sanador. Dios de milagros. ¿Por qué no lo vemos a veces tal como es? Porque la barrera, quita la barrera, hermano. Por eso el Señor dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar.